0: benvenuti e bentornati al nostro podcast sul cuore e sul cervello e su come vivere meglio le relazioni soprattutto quando terminano oggi siamo in compagnia di
1: Lucia Scafidi,
0: la nostra dottoressa psicologa e psicoterapeuta che ci guiderà alla scoperta delle soluzioni o quantomeno dei piccoli accorgimenti o delle cose da fare e da non fare quando una relazione finisce. Oggi parleremo della differenza tra uomo e donna al termine di una relazione, ovvero come si vive una relazione appena terminata da uomo e come si vive una relazione appena terminata da donna iniziamo con il primo punto
1: esatto Turi, sostanzialmente ci sono delle differenze perché uomini e donne comunque sono diversi nel modo di vivere e manifestare le proprie emozioni, il proprio mondo emotivo quindi quando appunto una relazione finisce ci sono diciamo dei comportamenti che sono differenti tra uomini e donne no?
0: anche di reazioni immediate cioè l'uomo magari eh, si comporta in maniera più eh, diciamo, superficiale all'inizio per poi però accorgersi nel lungo termine che magari quella cosa in realtà aveva un'importanza differente
1: sì perché gli uomini solitamente reagiscono o buttandosi subito in un'altra relazione Oppure il classico appunto chiodo schiaccia chiodo.
0: Quindi, molti uomini hanno un piano B <ride> cioè, già pronto, in caso di emergenza, rompere il vetro e si hanno già due o tre numeri di telefono, o magari quando una relazione già inizia a andare verso il baratro, la già fine. verso la fine, già qualcuno ha... diciamo, si prepara prima. Si prepara prima perché, tra, la, tra le altre cose, in futuro. Eh, questa è una cosa che non ti ho detto, ma in futuro anche Facebook diventerà um, un'app di incontri mm-hmm. nel senso che potrai far sapere già in alcune nazioni funziona così potrai far sapere se sei disponibile oltre a essere single sì. se sei disponibile um, ad incontri e soprattutto se ti piace qualcuno lo puoi segnalare se la cosa matcha si dice così in questo mm-hmm. italo in questo italiano mischiato all'inglese questa cosa funziona tutti e due lo verranno a sapere mm-hmm. quindi chissà che qualcuno già non si terrà pronto un asso nella manica o più assi nella manica verso la fine di una relazione di solito gli uomini effettivamente hanno un piano b a volte anche uno c
1: le app spesso in questo senso sono molto gettonate quando poi finisce una relazione d'amore no poi ne parleremo si sì,
0: ci sarà un episodio dedicato esatto
1: <ride> esatto e l'altra appunto reazione da parte degli uomini solitamente è quella di invece poi a un certo punto a lungo termine proprio vivere male la fine del del rapporto perché eh, magari l'uomo eh, attribuisce poi alla partner un'importanza eh, significativa e quindi comincia magari a pensare eh, che magari quell'opportunità non gli si ripresenterà più. Ma è anche questo...
0: l'uomo anche l'uomo macio, quello che pensa che è quello che non deve chiedere mai, poi in realtà sotto sotto, Soprattutto... sotto i muscoli, sotto la, la, la buccia dura, c'è. Cioè...
1: Soprattutto magari gli uomini che hanno più difficoltà a volte a manifestare il proprio mondo emotivo agli altri sono quelli che poi tendenzialmente eh, vivono maggiormente gli stati di frustrazione quando appunto finisce una, una relazione proprio perché non c'è questa anche abitudine eh, diciamo così a mostrarsi più vulnerabili hanno magari paura di essere giudicati eh, e quindi questo appunto spesso accade e quindi come dicevo prima l'altra reazione è quella magari di cominciare invece a vivere molto male questa perdita perché magari si considerava quel rapporto come un'opportunità importante della propria vita con quella partner e questo spesso genera dei vissuti diciamo negativi. Questo succede eh, dei vissuti negativi di tipo anche depressivo. Questo succede proprio perché ci sono delle differenze proprio da un punto di vista biologico eh, anche tra uomini e donne, un diverso modo di manifestare e vivere il proprio mondo emotivo. Eh, le donne in questo senso sono più aperte. Eh, al loro mondo emotivo hanno meno, eh, come dire, difficoltà a manifestare le proprie emozioni e rispetto agli uomini sono anche un pochino più
0: selettive nella scelta del partner. Che vuol dire? Che fanno una selezione tipo Miss Italia, nel senso tu sì, tu no, oppure
1: no, vuol dire che quando finisce una relazione, le donne che hanno magari, eh, come dire, eh, possono avere più svantaggi quando una relazione finisce soprattutto in determinati momenti della vita no? ci sono dei momenti della vita in cui per esempio la donna sente di più l'esigenza magari di costruire una famiglia avere dei figli se magari si incontra il partner non proprio adeguato in quel momento questo può essere anche difficile per una donna
0: perché poi dicevo ho buttato al vento gli anni migliori della mia vita ho
1: perso magari un'opportunità per me importante no? perché
0: magari succede anche una cosa che noi almeno te lo dico io che sono quello faccio la parte del cattivo quando uno ha una relazione essendo devoto o devota al proprio partner, riceve anche delle proposte laterali da persone che sono interessate ad avere una relazione seria. Tu magari dici no uh-huh. perché giustamente sei impegnato, poi quel cretino o quella cretina a seconda di, <ride> di uomini e donne, così lo identifichiamo spesso il nostro ex partner, non ce l'ho con nessuno, attenzione, quando siamo più arrabbiati...
1: Quando siamo magari... più arrabbiati
0: e dici, dicevo caspita io avevo un bel ragazzo che mi veniva dietro bello alto interessante simpatico eccetera eccetera e gli ho detto no e poi questo qua mi fa una parte del genere a saperlo prima eh. <ride> non gli dedicavo tutta questa attenzione e viceversa con il mondo maschile no?
1: questi sono appunto spesso dei pensieri che facciamo nei momenti appunto in cui soffriamo per la fine di una relazione è comprensibile, umano, spesso si tende un po' anche a rivalutare delle scelte che abbiamo fatto proprio in quei momenti nei momenti appunto più critici, più duri E ritornando appunto al discorso che facevamo prima, eh, cosa succede? Che poi la donna quando finisce una relazione appunto rispetto all'uomo magari sembra essere più colpita emotivamente quando finisce la relazione rispetto agli uomini, rispetto all'uomo però... Tende magari ad elaborarla meglio mentre l'uomo a lungo termine sembra, sembra avere appunto più difficoltà. Questo proprio da alcuni studi che sono
0: Quindi stati fatti. Immaginiamoci lo stereotipo dell'uomo, tipo che finisce una relazione la sera e a prendersi la birra con i suoi amici, a giocare a biliardo e a parlare male perché di solito si fa così fra uomini: no? della relazione finita, la donna in lacrime a casa. Eh? poi però nel lungo periodo l'uomo ha ancora questi strascichi di ricordi di questa relazione e la donna magari l'ha superata meglio anche perché forse se le è andata bene avrà avuto attorno delle persone, delle amiche che l'hanno supportata o delle persone che l'hanno eh, sostenuta in questo momento di delicato della propria vita, soprattutto io ci tengo a precisare non stiamo parlando delle storie che finiscono al liceo attenzione, lì per carità sono drammi anche quelli circoscritti nella sì, loro,
1: magari in, altro modo.
0: in un altro modo e comunque con importanza più o meno diversa a seconda dell'età qua noi stiamo certo. parlando delle relazioni un po' più si adulte. spera, si spera mature e adulte, perché poi anche a fine delle relazioni io sento dire dalle telefonate che poi mi fanno le amiche. Eh, di comportamenti infantili, da gente che ha 40 e rotti anni, quindi eh, tutto può succedere qua. Non, non diamo niente per scontato, però di base dire di massimo. Stiamo parlando di queste storie qua.
1: Sì, diciamo che appunto avere comunque una certa età non significa necessariamente avere una certa maturità affettiva, ovviamente
0: assolutamente, poi c'è magari quest'uomo, immaginiamoci quest'uomo maturo con la barba e i capelli tagliati da hipster che la, dopo poi piange dalla mamma che la ragazza l'ha lasciato casualmente magari perché è troppo mammone per dire
1: secondo me appunto comunque non c'è niente di male nel come dire manifestare no? le proprie emozioni eh, quando si sta male anzi manifestarle condividerle Soprattutto se abbiamo la possibilità di eh, avere un sostegno dalle persone che ci stanno vicino, che ci vogliono bene Sicuramente è una grande risorsa che ci aiuta ad affrontare meglio eh, la fine di una relazione Ovviamente è anche importante non intossicare troppo queste relazioni che magari possono essere di supporto per noi Quindi non parlare sempre con i nostri amici con i nostri familiari, no? Darci nostra... dei limiti. esatto, darci dei limiti, è importante magari farlo per un periodo di tempo con loro, magari lo concordiamo anche, se no rischiamo poi di intossicare queste relazioni che invece per noi in quel momento possono essere di supporto e una risorsa.
0: Anche. Una fra le risorse, al di là di giocare a freccette con la fotografia dell'ex eh, sarebbe quella di eh, magari scrivere, appuntare delle cose dove?
1: allora possiamo farlo proprio prendendo un quaderno, quindi
0: non sui tabuino. social
1: sui social sarebbe preferibile evitarlo, <ride> Evitate le
0: frecciate su è quello se... che
1: succede sempre purtroppo perché ovviamente umanamente ci può un pochino diciamo come dire eh, possiamo un po' perdere il controllo quando siamo più bisognosi, siamo appunto meno lucidi, è umano E' anche vero se ancora siamo in contatto con, il, con l'ex o con l'ex sui social questo poi rischia di se noi scriviamo delle cose magari un po' rabbiose eh, mirate a quella persona
0: vale anche se non fate nomi eh, ve lo dico
1: subito soprattutto perché poi conoscendo il partner l'ex partner sicuramente sappiamo un po' tutto di lui o di lei e quindi magari facciamo dei post anche mirati no? succede spesso però questo cosa, cosa comporta? comporta poi la possibilità che anche l'altro poi si stizzisce e comincia a rispondere anche lui dalla Ma sua io,
0: io ho saputo, eh, esiste una versione peggiore di questo eh, di un ex che va a contattare tutti gli amici di lei e i possibili nuovi pretendenti per metterli al corrente di, 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 di quello che, che lei, lei ha fatto vita. no 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 di quello, guarda che io stavo con Tizio Quindi ragazze che contate. Guarda, io stavo con tizio, mentre stavamo insieme, lui ha fatto questo, questo e questo, ho trattato male tizio, dai, sempre. Cioè, quindi gli fa un report negativo in modo tale, una specie di trip advisor per. (ride) <ride> per fidanzati eh, un po' per eh, diciamo un'amica
1: un po' invadente no
0: non solo invadente ma diciamo per fargli terra bruciata attorno mm. quindi succede anche questo evitatelo o comunque quando vi arrivano voci di questo tipo andate a filtrare esatto
1: esatto meglio prima comunque chiedere se ci sono dei dubbi no? a persone di cui poi ci fidiamo questo è sicuramente importante. Quindi,
0: al di là dei social, l'agenda, il diario nel 2020 ancora funziona?
1: Funziona, funziona, per poi possiamo anche utilizzare degli strumenti, ovviamente, più moderni: nel senso, utilizzare anche. Diciamo, non lo so, l'iPod o
0: magari un'app dove possiamo segnare un diario tipo Evernote, che è quella con l'icona con l'elefante per intenderci, (ride) che ci serve per prendere degli appunti oppure anche le note dell'iPhone, esatto.
1: Quindi possiamo anche utilizzare questa questa risorsa, oppure a chi piace comunque scrivere in modo tradizionale prendere un quaderno, un taccuino, un diario vero e proprio dove magari scrivere per lo più se abbiamo dei pensieri riferiti a questa situazione che magari ci appesantiscono o delle emozioni un po' tristi o siamo nervosi, a volte stressati quando ripensiamo magari ad alcuni aspetti di quella relazione possiamo semplicemente affidare a questo diario questi pensieri
0: ma serve anche per poi non ricascarci nella prossima relazione per dire magari noi tendiamo a a dimenticare o facciamo finta di dimenticare perché poi suppongo le cose non si dimentichino mai veramente in realtà potrebbe essere un'occasione per dire oh guarda che stupido o stupida sono stato in quel periodo della mia vita affidarmi di quella persona o avere una relazione con un tizio che si è rivelato poi un mentecato e o oh, sbarra mentecato io lo dico in tutti e due i sensi in modo tale che non, non beh
1: sicuramente il diario ci aiuta un po' a tenere il filo della, della memoria di quello che appunto accade quindi Per chi se la sente ovviamente non è un discorso che posso fare così per tutti, quindi non si può generalizzare, perché a volte alcune persone non amano rileggere quello che hanno scritto, questo può dipendere anche dal momento che vivono, perché magari rileggere, se soprattutto la sofferenza è molto forte in quel momento, rileggere quelle cose può comportare ulteriore sofferenza, perché comunque è un po' come rivivere quello che noi abbiamo vissuto. Quindi se rileggere è eh, difficile allora eh, è meglio evitarlo. Eh, il diario serve in che senso principalmente? Serve per avere un luogo fisico dove noi possiamo appunto lasciare andare queste emozioni o questi pensieri negativi, un luogo tutto nostro che appunto noi gestiamo in autonomia ed è anche un modo che ci aiuta a prendere le distanze da quello che ci accade su un piano emotivo, perché quando noi siamo coinvolti emotivamente da una situazione stressante, siamo appunto meno lucidi, tendiamo magari a reagire piuttosto che agire, il diario ci permette di assumere il ruolo dell'osservatore, quindi poi anche ehm, nei casi appunto migliori, quando la sofferenza poi eh, può essere gestita in maniera autonoma, perché quando invece, come appunto dicevamo in un'altra puntata, ci accorgiamo che a un certo punto questo disagio diventa significativo a tal punto da condizionarci la vita allora è importante chiedere un aiuto esperto, un aiuto specialistico
0: quindi ogni tanto essere spettatori della propria vita o comunque visto che di solito quando uno va da un amico o da un'amica dovrebbe ricevere diciamo, opinioni sincere anche quelle insomma, che non, non, si non si dovrebbero dire o dire con, con dovuti accorgimenti in realtà essere ehm, spettatori della propria esistenza per, per un po' eh, ci aiuta magari a capire come quando guardiamo un film visto che non ci possiamo autogirare un film ma possiamo scriverci da soli un libro o un diario in questo, in questo caso della nostra vita magari eh, capire che il momento mh, che abbiamo vissuto andava gestito in una maniera piuttosto che in un'altra oppure che magari abbiamo fatto anche una delle cose che succede secondo me quando le relazioni finiscono errori di valutazione perché abbiamo, dato, abbiamo attribuito delle... Mh, diciamo delle caratteristiche, delle qualità a una persona che poi magari si è rivelata non non all'altezza della situazione.
1: Esatto perché possiamo anche vedere quali pensieri magari avevamo in un determinato momento, quali emozioni, questo ci aiuta anche a capire che nulla è mutabile, che i pensieri possono cambiare, le emozioni possono cambiare e quindi il diario diventa un'importante risorsa di autosostegno. Ovviamente io Lo utilizzo come eh, strumento in terapia con con le persone che appunto accompagno, che seguo e utilizzo ovviamente un diario terapeutico e lì ovviamente c'è un modo di fare il diario che è più approfondito eh, che ti dà poi la possibilità anche di andare poi a lavorare su te
0: stesso in maniera mirata. E chissà che non ne faremo un'altra puntata sul diario terapeutico, intanto noi ci salutiamo e ci diamo un arrivederci diamo appuntamento al prossimo episodio ciao da Turi Papale e da Lucia Scafidi ciao